0: grammi, che fa riferimento al peso che una persona perde esalando il suo ultimo respiro. Nella tua vita ti sarà capitato di avere fame o sete, di provare delle sensazioni che ti indicano una mancanza. È molto più raro, invece, sentire di avere bisogno di respirare. La respirazione, infatti, è così importante che il nostro organismo la mette in atto come un automatismo. Un essere umano può sopravvivere fino a un mese senza cibarsi, ma bastano pochi minuti senza ossigeno e il corpo smette di funzionare. Mangiare è, ovviamente, molto importante. Al corpo servono una miriade di sostanze nutritive per continuare i suoi processi. Tuttavia, nessuno di questi processi potrebbe avvenire se non ci fosse ossigeno nel nostro corpo. L'ossigeno è in pratica il carburante del nostro corpo. È l'elemento che permette alle cellule di processare le sostanze nutritive così da renderle utilizzabili. Ma come riusciamo a portare questo prezioso carburante dentro il nostro corpo? E come facciamo a proteggerci da tutti i microbi e la polvere che viaggiano nell'aria? Il nostro semplice respirare nasconde una miriade di processi incredibili che rendono possibile la nostra esistenza. Non è strano quindi che da quando gli uomini abbiano sviluppato la curiosità di comprendere questi processi, i polmoni siano stati fin da subito oggetto di speculazioni. Cerchiamo ora di capire come questo organo funziona, cosa lo aiuta a svolgere il suo lavoro e come il corpo utilizza i frutti delle sue fatiche. Prima dei polmoni, il percorso dell'aria che respiriamo. La respirazione è un processo che interessa svariate parti del corpo e i polmoni sono solo una di queste. Prima di arrivare ai polmoni l'aria percorre una strada che la porta dall'ambiente esterno dentro quest'organo e poi fuori di nuovo. Partiamo quindi dall'inizio da dove l'aria fa il suo ingresso nel nostro corpo il naso e la bocca. L'aria che respiriamo può entrare da uno qualunque dei due, ma in generale sarebbe meglio respirare dal naso, perché il naso, quando respiriamo, fa tre cose per le quali la bocca non è attrezzata altrettanto bene. Prima di tutto filtra l'aria attraverso i peli attaccati alle mucose. Questa è la prima linea di difesa contro germi e batteri. Inoltre impedisce a una buona parte della polvere nell'aria di entrare nel sistema respiratorio. Oltre a questo, l'aria che passa per le narici viene riscaldata. Le narici sono percorse da innumerevoli vasi sanguigni che permettono di mantenere stabile la temperatura. Se si introducesse aria troppo fredda, il corpo rischierebbe di perdere calore interno, Un rischio molto grave, visto che i processi del nostro organismo sono calibrati per funzionare al meglio a temperature specifiche. Infine, le mucose nelle narici umidificano l'aria in entrata. L'aria troppo secca rischierebbe di irritare le vie respiratorie e questo causerebbe poi altri problemi. A proposito di aria secca, molti ambienti ormai sono dotati di aria condizionata dai negozi alle nostre case. I condizionatori, per quanto comodi, hanno lo sfortunato difetto di rendere l'aria molto secca. La maggior parte delle persone non ha troppi problemi, ma non è raro che a qualcuno possa causare secchezza delle mucose e della gola. Questo può, a sua volta, portare a irritazioni e infiammazioni. Potrà sembrarti a questo punto che respirare dalla bocca Potrebbe essere un bel problema, ma non ti preoccupare. Dopo la cavità orale, la bocca vera e propria, all'inizio della gola ci sono le tonsille. Questi due piccoli organi, che si trovano a fianco dell'ugola, sono formati da un tessuto particolare molto ricco di globuli bianchi. Anche se manca della peluria per trattenere i batteri, le tonsille si preoccupano di eliminarli prima che possano arrivare ai polmoni. Anche se il naso fa già un buon lavoro nel ripulire l'aria che respiriamo, ci sono in tutta la cavità nasale e per buona parte del sistema respiratorio cellule specializzate.